0: Vítajte pri počúvaní ikonického podcastu. Moje meno je Jozef Matula a v nasledujúcich minútach budem vašim sprievodcom v duchovnom svete ikon. Dnes sa ponoríme do ikony Svätého Jana Krstiteľa. Je to naša aj najzložitejšia ikona, pretože sa skladá z ďalších menších ikon, ktoré sa volajú Klejma. Náš podcast bude mať aj svojho prvého hostia, ktorým je sestra Monika Golianová, bibliistka porozpráva nám bližšie o význame Jana Krstiteľa a o symbolike pri ho zobrazovaní. Malé odporúčanie na úvod, pre hodnotnejší zážitok otvorte si obrázok ikony a dovolte jej, aby sa pozerala na vás. Starobyle byzánske ikony sú základom celej kresťanskej ikonografie. Vo svojich najznámejších a najdokonalejších vzoroch dosiahla vysokú dokonalosť pri zobrazovaní tváry. No nie sú to tváre z tohoto sveta na rozdiel od realizmu západu. Jej osobitosť sa odrazila predovšetkým na zobrazeniach božských chorov, nebeských mocností a symbolov. Následne aj na zobrazeniach postáv pozemskej cirkvi, apoštolov či cirkevných ocov. Za dôležitú tvár byzantskej ikonografie sa popri tvári Krista a Božej Matky považuje tvár Jána krstiteľa. Na ikonách je predchodca prísnym askétom s ohromnou silou, prorok, hlas volajúceho na púšti, ten, čo pripravuje cestu pánovi. Má tvár vyčerpanú pústom, tmavé, husté a dlhé vlasy, bradu rozdelenú na množstvo prameňov, veľké a plamenité oči naplnené veľkou duchovnou silou je skutočným prorokom. Spomenutá tvár predchodcu a krstiteľa sa vynie všetkými obrazmi byzantskej a východokresťanskej ikonografie a ustalila sa ako kánon. Prvnež sa k nám prihovorí dnešný host, využite krátku chvíľu na stíšenie a vnímanie tajomstva ikony. Tajomným sa môžu javiť štyri výjavy zo života Jana Krstiteľa, o ktorých nenachádzame zmienku vo Svetom písme. Viete, ktoré?
1: Keď čítame evaníľové úryvky o Jánovi Krstiteľovi, o jeho hlásaní, spôsobe života a svedectve o Ježišovi, o Mesiášovi, o jeho mučenickej smrti, tak určite človeka napadne veľa tém, ktoré môžu byť aktuálne aj dnes. Vnímam ho ako svetka Ježiša Krista, ako toho, ktorý nebol protagonistom, ktorému nešlo o nejakú realizáciu alebo o prvenstvo jeho osoby. Naopak vedel hrať, tak povediať, z druhé husle a keď bolo potrebné ustúpiť do úzadia, aby prenechal miesto tomu väčšiemu. Tiež je to osoba, ktorá stojí na pomedzi dvoch zákonov. Prichádza po dlhom prorockom tichu, ktoré bolo v izraelskom národe. Má všetky charakteristiky očakávaného proroka a Eliáša, ktorí mali prísť pred príchodom mesiáša.
0: Keď sa podrieme na ikonu, prvé čo nám padne do okasu krídla svetého Jana Krstiteľa. Mohli by sme si myslieť, že ide o zobrazení anela. Jana Krstiteľa môžeme rozpoznať na základe dvoch citátov. Jeden je z knihy exodus a hovorí Hľa, ja pošlem svojho posla pred tebou a privediem ťa na miesto, kam máš ísť. Tieto slova adresuje pán Izraelitom, keď prichádzali do zasľúbenej zeme a mal ich sprevádzať svätý anel. V sa slovo aniel povie Malach. Prorok Malachiaš tiež uvádza podobné slova v 3. kapitole. Hľa, ja pošlem svojho aniela a pripraví predo mňou cestu. I zaraz príde do svojho chrámu panovník, ktorého vyhľadáte a aniel zmluvi, ktorého si žiadate. Hľa, príde, hovorí pán zástupov. Tieto slová sú opäť o poslovi, iným slovom ho môžeme nazvať aniel alebo malak, ktorý prichádza pred panovníkom. Oba citáty sa tak vzťahujú na Jana Krstiteľa, ktorý prichádza ako očakávaný predchodca ježiša Krista.
1: Jan Krstiteľ drží v ruke misu, na ktorej je jeho vlastná hlava a pod tou misou je zvytok. Ten zvytok obsahuje práve to dôležité slovo svedectvo. Hľad toto je svedectvo. Baránok Boží ktorý sníma všetky hriechy sveta, robte pokánie, priblížil sa vám kráľovstvo. Čiže sú tam parafrázované slova práve z Janovho evanília, kedy v úvode v prvej kapitole Ján Krstiteľ podáva takéto svedectvo o Ježišovi a predstavuje ho ako Božieho baránka. Hlava, ktorú drží Ján Krstiteľ, teda svoja vlastná hlava, odkazuje na jeho mučeníckú smrť, ktorú podstúpil a aj týmto spôsobom sa pripodobnil Ježišovi Kristovi.
0: Okrem Jána Krstiteľa nachádzame na ikone dve menšie postavy, ktorými sú Ján Evangelista a Svetý Ján Vojak. Ján Vojak je málo známy v latinskom obrade, za to vo východnom kresťanstve sa teší veľké účte, Je to Svetec, ktorý bol vojakom v armáde Juliana Apostaty, odpadlíka, ktorý nastúpil po císarovi Konštantinovi. Juliana bojoval proti kresťanom, pretože nesúhlasil, aby toto náboženstvo malo slobodu v Rímskej ríši. Jan vojak bojoval v jeho armáde, ale neprenásledoval kresťanov, naopak snažil sa ich ochraňovať. Za svoju činnosť bol viackrát vo vezení a to je charakteristika, ktorá ho spája so Svetým Janom Krstiteľom. Odvaha postaviť sa proti nespravodlivosti a zlu, ktoré sa deje riskujúc vlastný život.
1: Jan Evangelista je zobrazený po pravici Jana Krstiteľa na ikone. Tento svetec Evanielista drží v ruke zvitok a predstavuje Jána Krstiteľa ako toho, ktorý svedčil o Ježišovi Kristovi. Pre Jána Kr- Evanelistu to bolo veľmi dôležité predstaviť Jána Krstiteľa ako toho, ktorý svedčí o Mesiášovi, pretože mu záležalo na tom, aby toto svedectvo o tom, že Ježiš je Mesiáš, ľudia pochopili, aby mu uverili veriť je sloveso, ktoré sa v Jánovom evangéliu vyskytuje asi stokrát a naozaj to je to základné, k čomu smeroval aj Ján Krstiteľ, aj Ján Evangelista.
0: Na ikonie je zobrazaná sekera so stromom. Odkazuje na úrivok v Matušovom a Lukášovom evangéliu, v ktorom sa spomína. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Tento obraz upozorňuje na dôležitosť robiť pokánie, lebo práve pokánie má tú schopnosť a kvalitu zachrániť hriešníka pred budúcim trestom. O tom, že ľudia začali brať výzvu Jana Krstiteľa vážne, svedčí scéna z Lukášovho Evangelia. Ľud sa začal pýtať, čo teda máme robiť? Ján Krstiteľ podľa evanjelistu dával odpovede najmä mytníkom a vojakom, ktorí sa pri svojom výkone povolenia častokrát uchylovali k neetickým praktikám a nečestnosti. Práve ich poučuje, napomína, dáva rady a vedie na cestu k spravodlivosti.
1: Určité zobrazenia, vyobrazenia scén života Jána Krstiteľa pochádzajú z tradície a niektoré sú biblické. Je tam 16 biblických výjavov a 4 nebiblické, ktoré nie sú zachytené v Biblii. Nájdenie hlavy napríklad tak túto udalosť nepoznáme zo Svetého písma. Evanielisti o nej nepíšu, ale dalo sa predpokladať, že tá hlava sa niekde našla, tak v tradícii, možno premýšľaním nad Svetým písmom a hľadaním súvislostí, ľudia začali sa zamýšľať aj nad takouto skutočnosťou, že niekedy sa mohla nájsť. A tvár, hlava človeka ako to, čo ho reprezentuje, tak sa dostala aj takýmto spôsobom jej nájdenie ako jeden sviatok slávený v byzantskom a pravoslavnom obrade.
0: Tradícia hovorí, že keď bol svätý Ján sťatý, Herodias nariadila, aby jeho hlava nebola pochovaná spolu s telom. Bála sa, že prorok vstane z mŕtvych preto zobrala jeho hlavu a zakopala ju na skrytom, nedôstojnom mieste. Jej dvoránka Jana však hlavu tajne vykopala, odnesla do Jeruzalemu a pochovala na Olivovej hore. Neskôr istý mních Inocent pri stavbe základov svojej kelie našiel hlinenú nádobu a vnie hlavu, o ktorej mu bolo tajomne zjavené, že patrí svetému Jánovi krstiteľovi. Podľa Božej prozreteľnosti táto divotvorná hlava prechádzala z jedných rúk do druhých, a znovu bola objavovaná. V 8. storočí, v čase strašného ikonoborectva, bola hlava svätého Jana prenesená do Komany, práve tam, kde bol vyhnaný svätý Jan z Až za čias císara Michala a patriarchu Ignáca bola čestná hlava svätého Jana Krstiteľa prenesená do Konštantinopolu a uložená v dvorskom císarskom chráme. Pri predchodcovej hlave sa udialo mnoho zázračných uzdravení. Pokiaľ svetý Ján Krstiteľ žil, neučinil ani jeden zázrak, ale jeho ostatkom bola daná divotvorná moc.
1: Nikony mám rada, práve preto, že aj keď človek sa možno už nevládze modliť alebo nemá práve na to ani náladu, ale stačí sa niekedy postaviť pred ikonu a zrazu nielen naša, naša rácio, náš naš intelekt alebo rozmová zložka je nejako zatiahnutá do modlitby, do vzťahu k Bohu, ale zmysly, city, celá osoba dokážu naozaj osloviť osobu ako celok.
0: Na ikone sa zobrazuje živý človek, ale živý vo vyšom zmysle, teda vytrhnutý z kráľovstva smrti. Na ikone konkrétnosť a reálie ľudské existencie nemiznú, neníčia sa. Nestrácajú svoju neopakovateľnosť, prechádzajú do osobnostného, do vyššej duchovnej kategórie. Život stvorený Bohom sa môže stať opravdivým životom iba vtedy, keď jeho základom, Cieľom a obsahom je božstvo. Boží poklad ukrytý v zemi. Kristus nám odhalil Tvoju hlavu, prorok a predchodca. Lebo keď sme sa všetci zišli na Jeho nájdenie, piesňami dobrorečenia ospevujeme Spasiteľa, ktorý nás zachraňuje od zániku. Vďaka, že ste si vypočuli túto epizódu. Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou Hour a s galériou Ikony v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu podrieť osobne. Zvlášť chcem poďakovať máželom Urbanikovcom a Matúšovi Duraňovi, ktorí obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Do počutia o týždeň.